0: 好的，在今天的听者 radio 去旅行的单元当中呢，我们要来一趟书香之旅哈。那么，这位今天要邀请到的这位特别来宾呢，哎，好像我们在之前也有邀请他来跟我们分享这个澳洲的自助旅行哦。啊，节目当中呢，为大家邀请到啊、呃，这个优雅妈妈不抓狂的作家小鹿妈妈来到我们节目当中。你好。大家好，主持人玉萍好，很开心又再度来到这里。嗯，因为我们记得上一次哦，这个啊、呃、小鹿妈来到我们节目当中，是跟我们分享就带着孩子去澳洲自助旅行的这样的一个过程了、啊、哈。对对，那呃这一次出了一本新书，叫做《优雅妈妈不抓狂》，哦，是花了大概是多久的时间来写这本书？
1: 哇，这本书也是将近一年的时间，因为妈妈很容易就是在抓狂的生活中打滚，对，<笑>就没有办法那么快的把这本书生出来。是，对，一样
0: 也是差不多怀胎十月之后，再经过一个制作期这样子。嗯，是。那是因为在这本书，我们看到一个非常可爱的一个封面哈、哦。嗯，这些都是自己画的吗
1: ？对，因为其实我自己本身还蛮爱画画的。嗯、然后这个。算是专场嘛，就是画可爱插画的专场，已经很久没有使用了。嗯、然后这一次就出版社他们就想说，诶、嗯欸，里面有没有可能一些轻松一点的感觉？因为一般的亲子教育书啊、嗯，其实会想要看亲子教育书的家长可能都已经蛮有压力了，对。然后又要看满满的文字，就会觉得很累。嗯、那我刚好自己本身也是希望是这样，因为就以前我出版过将近三十本的笔记书，嗯，对，所以就借由这样的机会，就重新把所有。我们会遇到的生活点滴啊，亲子相处的一些令人抓狂时刻的
0: 小插曲，就画成漫画、嗯。是，但是因为像这本书在构思的时候啊，应该会有一个前提嘛，就是说，呃，为为什么会想要说啊，有这样的一本书跟大家来分享呢？嗯，其实像上一本书啊，它本身
1: 其实也是一个类似记录的性质，嗯、然后记录下来就是我们准备旅行的过程、嗯。那这本书呢，出发点也其实是记录的性质，想要记录孩子令我抓狂的时刻。嗯，而且这本书其实有一件还蛮好玩的事情，嗯、就是这本书的书名现在很优雅嘛，叫做《优雅妈妈不抓狂》妈妈。但其实我们一开始在构思的时候，嗯，我跟出版社的。提议，嗯，我是想要做孩子令妈妈抓狂的二十一种方式，<笑>其实是完全相反的思考相反的耶，對,对对对对，因为就是我就觉得啊，我每天都在想要把孩子嗯。嗯呃，来个一拳，然后又在抱他们的这个危险的平衡之中打滚，就一下子很爱很爱他们，一下子很想很想贬他们、嗯，对对对对，妈
0: 妈大部分都是这样。是这样子啊，就我觉得就是把妈妈的心声都讲出来，这样哈、哦，就是因为像 baby 的时候啊，孩子还在 baby 的时候啊，我们就觉得说哇，他睡觉的时候啊，就是整个是一个天使，真的。但是他如果醒过来的时候，变成了一个小恶魔，这样子，真的。<笑>然后因为这像这样的心情，其实蛮
1: 可爱的。然后，所以就会把想说把它都记录下来。嗯、那其实你把它画下来之后，会发现其实是好气又好笑。嗯、然后其实你看完之后，有时候就自己疗愈了自己、嗯。就比较不会那么抓狂。所以后来就是，其实整本书这样慢慢的写完之后、嗯，就出版社的我们的美女编辑群们就觉得说，哎、欸，其实。不会抓狂啊，那、嗯、看起来还蛮蛮蛮游刃有余的啊、嗯，应该还蛮优雅的吧？<笑>就整体整体而言，虽然漫画好笑了点，但是整个教养
0: 方式其实是还蛮优雅，所以才慢慢的。转成这样子的主题是，就呃，让这个妈妈可以优雅一点，这样子不会再抓狂了吗？是这样的意思。嗯，其实就
1: 是分享说这、嗯、
0: 这些就是呃，这些
1: 遇到令人抓狂的这种状态，因为其实每个妈妈都会遇到。嗯啊、那我们去我是怎么去解决的、嗯？然后怎么样让我们自己的心态保持在一个愉悦的状态之中？因为其实最重
0: 要的是自己啦、嗯。是啊，对。但是我觉得很难。妈妈会这样做，哎，就是你知道，就是常常啊，就是啊，另外一半啊，都会说，老婆在结婚之后都会变成不一样的样子，特别是生了孩子之后，有没有？就是因为孩子就是一下又是天使，一下又是恶魔，这样子，把这个太太啊，整个都是搞到快要。崩溃，而且我我觉得像是，一呃，我觉得全世界应该都是这个样子哈，就是妈妈啊是主要的负责啊、呃、教养孩子哈的一个角色的一个扮演这样子，所以这个妈妈在遇到小孩的时候，通常就很难去有一个。平衡，你知道吗？嗯，对，常常会处处在那种抓狂的一个状态，真的。所以这其实我们这里面列举的几个大主题啊，嗯、就是有二
1: 十一种让人抓狂的方式里面的几个大主题，其实也包含就是，比方说像孩子都说不，嗯、然后像刚刚玉萍讲到的，就是呃，比方说我们是主要照顾者，妈妈可能是主要照顾者，可是就会有其他的照顾者是呈现一个半白脸的状态、嗯，对
0: 呀、啊，然后妈妈
1: 永远是黑脸，对，然后就是比方说除了爸爸，爸爸永远是。在小朋友讨救兵的时候就，就先觉得爸爸很好，妈妈很坏、嗯。对，然后接下来呢，如果身边刚好又有阿公阿妈的存在，哇、嗯，那就是妈妈的脸就
0: 更黑了。对，是啊，<笑>所以你知道，我之前好像听过一个专家就跟我们分享说啦，就是说，呃，根据我们国内的一份调查发现说，说这些小朋友啊 ，always 都觉得么这个妈妈是。哎、欸，应该是说到青少年时期的这个孩子哈，会觉得呃，他们不喜欢跟妈妈说话
1: 。嗯，所以会
0: 会有这样的一个状态，哎，对，所以这件事情呢，啊、就是我们为什么要来做、嗯、来做这本分享的原因、哦嗯，因
1: 为我们家很神奇哦，就是我们家虽然。就是妈妈，我本身呢，就是是虎妈跟甜蜜妈兼具的人、嗯。可是我们家小孩就是非常黏我，因为我们是两个女儿嘛。是，然后我们都开玩笑说，我们的女儿不是爸爸上辈子的情人，嗯、绝对是情敌，一起来抢我的，因为他们就会很爱我。然后我在想说，嗯、可能在我们。的教养方式之中，会有一些、嗯，就是虽然说我严格，嗯，然后可是同时我有我随时让他们感受到我对他们满满的爱、哎，然后所以他们也会用这样子的爱来回馈我，嗯，所以我觉得其实在这本书里面也是比较要带入说，如何在小朋友遇到这些很让。爸爸妈妈操心的状况的时候，嗯，你如何去调整自己的心情，用比较愉悦的方式去引导他们，然后跟他们相处，嗯、然后接下来这件事情就是你们的冲突就可能会化解，而且这个冲突有时候还会
0: 变成生活中甜甜蜜蜜的的、嗯、一些趣事，以后可以拿出来说，对不对？嗯、还有回忆这样子哈、哦。所以你是怎么样去跟爸爸妈妈来分享你在教养的一个方法的呢？
1: 因为其实，比方说在分享新书的内容的话、嗯，其实因为我因为这本新书的关系，也办了几个类似像讲座、嗯，就是在学校的亲子教育讲座、哦是，就每一个方式其实都是有点不同，的因为就是如果说是分享新书，嗯、其实比较紧张啦、嗯，因为那个。呃，观众哦，听众就是书店里的，嗯、因为我们大分班在书店，里。是啊，他客人都会来来去去、嗯，所以你会有一种觉得他们很不想听的感觉，感觉对
0: ，<笑>感觉好像是这样子哦，对对对对,对,对，因为就
1: 会觉得他们听一听，虽然一开始面带笑容，然后听一听就面色渐渐凝重、啊，觉得感受到了教养的压力，然后就慢慢离去，对、啊、对,对,对,对，但还好又会有新的家庭自投罗网，嗯、是是是，对对对，就是就是我觉得办法就来来去去的对就比较紧张一点，对，然后但是如果是办讲座的时候。就会觉得比较开心，嗯、因为比方说办呃接受学校邀请办亲子教育讲座的时候，嗯、其实真的去分享，就是我们呃在就是教教养孩子上的心情。可是其实我都会一直跟就是一起分享参与的这一些家长来说。呃，很很清楚的一再来告诉他们说，我不是在呃，我做的所有的每一个处理方式，完全不是对的或错的、嗯，只是我自己的方式。嗯、那每一个家里的方式，也都是你们的方式、嗯。那我们现在要想的一件事情是，如何在遇到状况之后，可以是用爱化解。
0: 嗯，但
1: 是我不是呃那种强调说，我觉得不能。比方说，不能处罚孩子啊，责、嗯、备孩子的妈妈，因为我觉得小朋友其实到了一个年纪，我们是要让建立他的规范的。是啊，是啊。对，嗯、可是我会建议，就是可能会有处罚，可能会有法则，但是我们的法则是清楚明确、嗯，而且。结结束后，嗯，每
0: 一个任何你遇到的问题的结尾、嗯，一定是一个大大的拥抱，是是，对，就是用爱来化解嘛，对不对？对所以，我们就要来呃分享在书中啊，就是呃遇到的一些状况，这样子。<笑>我相信这也是呃爸爸妈妈常常会遇到的一些状况哈、哦，特别是妈妈，因为是啊、呃、是最主要的孩子的照顾者嘛，啊、呃、又是教养者，有没有？所以啊、呃、就常会遇到的一些状况。你觉得孩子会？呃，常会说什么样的话会让你觉得很俩公的？哇，这可多了、哦，真的哦，这简直有点无法举例。<笑>是，就是，<笑>像你叫你叫你叫我去吃饭，说不要；然后你叫我去写功课，说等一下。现在在讲的完全是我们第一个主题耶，哎、嗯，<笑>真的<吗>，<笑>我们第一
1: 个主题呢就叫做什么都说不是。然后就一大堆的不、嗯，不要上学，不要吃饭，不要睡觉，不要写功课，嗯、不要什么什么什么，对，不要洗澡、啊。但是我觉得这个部分我稍微已经走过了，嗯啊哦、因为这个部分是年纪再小一点的时候，嗯、可能就是幼儿园呐、啊，或者、嗯、呃，就是反正什么都说不。一开始差不多就从两三岁开始嘛，对。所以接下来呢，就是一路到呃，可能上上小学，刚上小学的时候，嗯、这些不都还很严重。但我的小孩现在已经小二、小三了、嗯，就慢慢的已经不会说不了，他们是出现后面的那种没礼貌。嗯
0: 哦、oh, ，
1: 对，顶嘴啦，顶嘴。我这边的小，我们家小朋友还还行、嗯，然后但是他们是失礼，嗯。非常的失礼，就是其实失礼的例子真的超多。嗯、我们里面那个漫画剧好笑，就是、嗯、就是呃，包含他们去参加喜宴的时候，曾经说新娘的脸大，然后就是跟同桌的人吃饭的时候，就指指我的好朋友说：“为什么你的头是光的？”嗯、<笑>然后就是或者是什么，我就会啊，当下很傻眼内，就更更汗流加倍。然后你知道就是。背都出冷汗了，对，然后当下要怎么办<笑>？嗯，对，然后包含，然后母亲节呢，我们就会去我们七狗阿妈家，嗯、因为我们阿妈家在海边嘛，然后七狗阿妈家大聚会，然后阿妈的孩子从。呃，就是台湾各地这样子回来，然后就是很热闹、嗯，是。然后我们就开始合照，一家一家合照，嗯、然后就小朋友就开始奔逃嘛。对、啊既。既然要合照的时候，小朋友就会逃跑，是这是一个很正常的状态对。然后就看到各家的父母亲纷纷,纷在抓自己的小孩，是,、啊是啊、然后我的小孩照理说应该已经比较不需要抓，可他就是在旁边移动游移这样子过来。嗯、于是呢，就是阿妈就呼喝了说：“徐家的，徐家的，快来！我们爸爸是姓徐嘛，嗯、对徐徐家的，快过来！”有大女儿就直接呢。双手抱胸的呛了一句说：“我不是徐家，我是陆家。<笑>”然后我们就又流汗了。然后我就这时候就只好怒吼了一声说：“立刻给我过来！”<笑>然后他就啵啵啵的过来。然后接下来的结束后就反正就先拍完照，可是这件事情就变得结束后立刻要去跟他、嗯、跟他。就是教导一番，就是要告诉他说，其实你这样开玩笑，他当然是无伤大雅，大家知道你在开玩笑。可是今天我们现在有很多长辈、嗯，然后我就会开始用阿妈的心情、嗯、阿祖的心情、嗯、爸爸的心情、我的心情，嗯，然后我就会就是举例说，当我听到这件事的时候，我什么感觉、嗯？然后如果你变成阿妈的时候、啊，听到这件事什么感觉？为什么他会感觉有点怪怪的？嗯，然后还有就是因为在在场很多人在场，所以你说这句话的时候，可能会给谁造成什么样的观感？哦、嗯，对，因为我通常不会说他不对，嗯，然后我是告诉他感觉，感觉，然后因为我本身就是念戏剧的，我又是编剧、嗯，然后所以我很擅长去揣摩人的心思，嗯，所以我就会就是。告诉他所有人的感觉之后，嗯、请他想一想、嗯，你觉得这样的感觉是你希望给他们的吗
0: ？嗯，就是用引导的方式了哈。可是像是呃国小呃二年级、三年级这个阶段的孩子，他们会听得懂这样的一个话吗？其实说他背后的，对啊，可是还是会听。嗯、然后。
1: 我觉得这件事情也就是家长比较辛苦的部分，嗯、你会明显的感觉到，就是你在告诉他们的时候，其实好像他们爱听不听的，嗯、但我就会觉得，我们还是要继续的，渐渐的潜移默化。然后，因为如果当然直直接指责他错、嗯，不要这样或什么，可能會比较快，但是就是当然，你指责完之后，你还是一定要去让他可以用心理的，就是、嗯。同理的感受，对，同理心、嗯、一定要去建立，要不然有时候会觉得哇，像比方说我自己做教书的过程中啊，嗯、遇到现在就是比较大的孩子、嗯，然后
0: 他们真的同理心蛮不足的耶，是啊，是啊，是啊，所以我我觉得有时候就是呃，因为这个社会啊，有很多很奇怪的一个状况，到现在哈、嗯，就是我们看到啊社会新闻当中有很多很奇怪的状况，都是嗯、呃，就是你因为一个人只有。他呃为自己想的时候，他就没有办法去为其他的人想对，对，就没有办法去理解别人为什么要这样，为什么你们都不站在我的立场想？有时候啊，就是我们看到这样的一个新闻状态，就是新闻事件的时候，都会觉得说，哇，为什么人们就是只为自己，然后不为别人的？别人他们的啊身处地为他们来啊、嗯呃、来想呢，对，因为我觉得台湾现在真的会这样，对，所以就是爸爸妈妈的教养真的是很重要哈，从自己开始，从、啊、自己开始、啊啊，其实
1: 就是变成所有的一切、嗯，每一个人遇到的问题，其实是尽量是。同理心通常都是我们还会放在很前面的位置的一个、嗯、一个教养的方式。是啊，真的要让小朋友从小就可以感受到，嗯、感受到他他这样子做会不会让爸爸妈妈有点难过呢？嗯、可是当然这样有时候他会有压力，压力啊，他会有压力對對對。可是还是要慢慢的让他知道说，其实因为正在长大，其实再小一点的小朋友可能、嗯、可能还不用那么那么就是建立他的。他的就是各种的生活上的小细节、嗯，可是到我觉得其实国小二年级以上的小朋友啊，嗯、他们已经慢慢社会化了、啊。像我发现小朋友他们在学校的生活圈啊，现在都好流行啊，就是其实小朋友彼此之间也还会看一下说你的水壶是带什么牌子啊,啊，然后或者是那大家要唱<笑>唱什么流行歌，然后就是都会一起唱啊。嗯、那其实已经有很多的同才的关系了、嗯，然后也会相约想要一起去哪里玩。嗯，然后所以当这样的时候，其实如果同理心再不建立的话，他其实，在同才之中，接下来未来就会出现，就是可能人际关系、人际关系的问题。对，嗯
0: ，是，所以就是呃，我觉得不管孩子听不听得懂了，哈、嗯，我们先用这样一个同理性的一个方式，然后潜移默化去告诉他们，有时候你讲的这句话，是不是别人也会站在别人的立场，会是怎么样去？啊、呃，听到这一句话的会不会有不舒服的感觉？对，从这个部分啊，慢慢去引导，我相信孩子就是会慢慢就是比较具有同理心一点。对，对啊，这样的方式非常非常的好。
1: 而且其实我觉得这本书有一件很有趣的地方，嗯、就是因为一开始我们在创作的时候，嗯、我有点担心，我就跟编辑部讨论说，可是因为其实我是分享我的经验，是啊，那这种事本来就没有对或错、嗯，那我也不是说真正的专家，我只能说是生活实践家、嗯，那可能我会用比较有条理的方式。是去引导的小朋友，那但,但是如果说我们想要加入一些更专业的想法、嗯，那我们是不是应该要找一个专家来一起配合、啊嗯？所以后来就是在呃朋友的介绍下，找到一个非常非常棒的，嗯、就是儿童心理咨商的心理师、嗯。对，找到一个吴怡贤老师是。对，然后他现在在他在花莲花莲服务是一个，就是在花莲当地非常的的知名，而且就是很。优很优秀的一位心理师，嗯、那怡贤老师他就是很有耐心的，就我每次。呃，做完了一篇一个小小的篇章之后，他、嗯、就会仔细的阅读、嗯，然后呢，他也会就这个篇章，可能我处理的方式，嗯、再加上他自己本身的经验，在每一个篇章后面做一个小小的结论，嗯，跟他自己可能会提供家长的一些，哎，要如何处理的好的方法，嗯，是，所以光是这个部分，我觉得这本书就变得更有一种类似工具书的功能，嗯，除了看我的处理方式之外，我的处理方式可能就会是很多一般家长的处理方式，对对对对，对有可能，嗯、然后。呃，可是，在我的处理方式中，如果他们有一些获得，那很好、嗯；如果他们觉得哎、欸，没有什么收获的时候，至少后面的一些心理师的这篇、嗯、他最后的总结，就可以让家长知道说，以专业的角度如何去对待或引导，在这个状况下。嗯就是家长跟亲
0: 亲子之间的关系是，所以你刚刚讲到这个同理心的一个就是呃教导的一个方式哈、嗯，那心理师他是怎么看的呢？其实
1: 他呃，我觉得一贤老师他应该是也就是蛮挺蛮挺我的这样子、嗯，他一直以来都是给我一个还蛮正向的回馈，就说哎、欸，其实你处理得很好，没什么好说的耶
0: 啊，真的吗？对，然后但是
1: 就是可能因为我觉得嗯处理久了，你就会慢慢找到一个模式，嗯、然后其实这个模式其实这个模式只要要让小朋友能听得进去，然后家长也不生气、嗯，大家都变优雅，这就会是一个好的模式。是，然后所以我觉得我一直以来跟小朋友的相处都是用这样的方式，就是我可能会在当下情绪比较多或是错误比较严重的时候、嗯，当然会先出生去解决这个困境。对，但是接下来一定我一定会花一段时间去。慢慢的，把我们、嗯、我跟孩子之间的纠纷解开，是化解，嗯，然后化就是化解他可能过程中需要一点力气，对，对有的妈妈就会觉得哦好麻烦哦，真的，就是像长辈啊、嗯，长辈看我在那边跟小朋友沟通的时候，他就会说啊你的麦公要贼啊，然后反正跌倒了地板坏坏。然后就打地板，哦、不行不行。对，然后就是，啊、呃，小孩暴冲冲走了，说：“给那浪东西别造，回造不要给。嗯”可是呢，我觉得就是我们就会，我就会花时间，就是可能首先会先拦住小孩，先可能还是有点先暴力啊、嗯，就是这一把抓住正在暴冲的孩子、嗯，然后抱住之后，再慢慢的告诉他说：“哎、欸，可是你看你跑步的时候影响到谁谁谁，然后你看那边啊有谁谁谁正在看你、嗯、或者什么，就是用很多的生活例子去引导他。”那。就是用这样的方式，其实一定要把这个问题从核心解决。但是当然不是从核心解决后，他就不会再犯了。小孩还会继续再犯一百次以上。对啊，<笑>然后爸爸妈妈就无限的，就是原谅他这样子。可是我就发现，他就这样的循环，大概一百次后就不再有了嗯。嗯，所以很多我们里面遇到的问题啊，
0: 现在差不多我都不会遇到了耶。嗯啊，真的、哦。嗯，是慢慢的孩子有在成熟啦，一方面也长大。对啦，然后但是一方面
1: 我觉得就是这样子、嗯，他们也根本解决的部分是。有一点点在见效，对，可能花了两年三年的时间，你才看到效果。嗯，可是就是真的，你会觉得说哇，其实是也值得
0: 。嗯，小孩的
1: 慢慢成长，然后会让你看到，就是你会觉得、嗯、啊，你之前花的苦心，其实在他们身上，因为至少现在哎获获得的在，在就是在外面的时候啊，小朋友真的其实是自律能力是很强的。嗯、是
0: 对，因为我觉得这个孩子的自律真的是很重要哈。我们先来休息一下，待会再回来、啊。好，好。